0: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня мы расскажем о роботизированном лазере, который пришел на помощь офтальмологам. Варикозное расширение вен, что нужно знать об узелках и звездочках на ногах. Метеозависимость. Миф или реальность? Далее об этом более подробно. Также вас ждут новости. Ассоциированный профессор Латвийского университета, врач-офтальмолог Игорь Соломатин стал первым хирургом в Балтии, который провел успешную операцию при помощи нового роботизированного лазера. В интервью Латвийскому радио 4 профессор рассказал подробнее об этом парате и особенностях операции.
2: Конечно, сегодня техника, несмотря на ковиды, всякие экономические проблемы и так далее, в медицине развивается. И техника, как бы мы не хотели, она идет вперед всеми миними шагами. И уже в скором времени, я думаю, половина наших манипуляций, по крайней мере, в офтальмологии, будут делать... Роботы, которые будут сопровождать или операции, или какие-то манипуляции, или какие-то диагностические процедуры, у них будут свои программы, они будут действовать в рамках этих программ, и, конечно, они будут наиболее эффективны. Почему? Потому что, ну, во-первых, искусственный интеллект, он всегда работает безошибочно в конечном итоге. Дальше все их манипуляции, это всегда безопасно. Ну и, конечно, рассчитаны на долгосрочную основу для того, чтобы каждые 10-15 дней не повторять тех процедур или каких-то условных инъекций или закапывания капель, которые мы сейчас активно используем. Сегодня первый Прообразы таких роботов пришли в наши операционные, и вот один из этих роботов стал лазер для рефракции, для коррекции проблем и ошибок нашего зрения. Тех самых ошибок, которые мы называем близорукость, дальнозоркость, астигматизм. И если раньше мы все эти проблемы исправляли, ну, скажем так, вручную, потом привлекли лазеры, туда уже вручную вбивали программы, потом начали переносить эти программы уже с наших компьютеров диагностических прямо в лазер, то сегодня сам лазер, во-первых, может оценить обстановку, во-вторых, он автоматически настраивается на размеры глаза, которым ему предстоит оперировать, то есть он сам обсчитывает все эти размеры лазера, диаметр, например, той же самой роговицы, Центрирует, да, то есть, что очень важно в наше время, так, чтобы лазерный луч центрировал роговицу и именно корригировал оптическую ось. И э, дальше он уже подсасывается к глазу и делает необходимую манипуляцию. Хирург, конечно, присутствует, поскольку ему надо контролировать ситуацию, но его действия здесь минимизированы, и, слава богу, здесь человеческий фактор только является контролирующим. Вот поэтому сегодня, во-первых, время операции сокращено до минимума. Если раньше нам для того, чтобы провести манипуляцию на роговице, надо было делать примерно... 10 тысяч сканов, то сейчас количество этих сканов возросло во много раз. Но это не самое страшное, это самое главное – это то, что если операция раньше занимала примерно где-то половину минуты, где-то 30-35 секунд, то сейчас это происходит за 8 секунд. То есть, практически человек не успеет открыть глаз, а у него все закончилось. Так что и скорость, и точность, и комфортность, и, главное, последующие результаты, и самое главное, безопасность сегодня уже в наших операционных.
1: Вот мы сейчас засекаем время начала операции. 8 секунд прошло, операция закончена. Да, да. Все операция закончена. Кроме скорости проведения операции, что еще поменялось, меняется, что остается вообще в офтальмологии прежним?
2: Ну, вы знаете, то, что касается офтальмологии, то, конечно, это одна из тех наук, которая начала меняться семимильными шагами. Прежде остальных, ну, во-первых, потому что визуально все можно контролировать, во-вторых, потому что глаз это такой орган, который, с одной стороны, очень интересен исследователям, так как он напрямую связан с головным мозгом, во-вторых, это оптический прибор, то есть он, собственно говоря, напоминает ну, маленький фотоаппарат, в-третьих, у него очень много функций, и зрительная функция, и функция распределения и определения цветного зрения, у него функция определения контрастной чувствительности зрения. И, кроме этого, вот, учитывая связь с мозгом, понятно, что сегодня хирурги начинают уже думать, как через глаз войти в зрительные центры мозга для того, чтобы, ну, скажем, если что-то случается с глазом как таковым, и человек теряет зрение, то не используя вот этот периферический анализатор, а только функции центральной нервной системы и мозга, вживляя соответствующие видеокамеры и импланты, которые позволяют воспринимать изображение этих камер, возвращать человек к полноценному зрению. То есть это вот то, что новое происходит, это происходит буквально на наших глазах. И мы не думаем, что это позавчерашняя задумка. Нет, эта задумка была сделана совсем недавно, и скорость, которой разрабатываются подобные модели, тоже очень-очень высоки. И если раньше, мы говорили, ну, лет через 20-25 что-то появится, то сегодня мы можем говорить, что, в принципе, года через полтора-два мы уже можем что-то в этом плане впускать не просто в эксперимент, а в обширную клиническую практику. В массы. В массы, совершенно верно, да. Это то, что касается вот таких, скажем, глобальных изменений. Что касается таких более локальных, ну, появились новые линзы, которые мы пересаживаем. Если раньше мы говорили о том, что хрустарик мы можем пересаживать, когда он там полностью потемнел, человек потерял зрение, вот он готов. К операции и надо делать эту операцию. То сегодня мы перешли на так называемую рефракционную замену хрусталика. Ну то есть вот не устраивает нас, что нам надо читать в очках, мы поменяли хрусталик. И сегодня появляются хрусталики с увеличенной глубиной резкости. Хрусталики, которые уже лишены тех недостатков, которые были раньше присущи подобного рода хрусталикам, которые были призваны заменить очки на всю жизнь. И благодаря этим новым линзам, называются они доф-линзы, пациенты приобретают возможность видеть без очков как вблизи, так и вдали. С одной стороны, с другой стороны, исчезают те побочные эффекты, которые были присущи более ранним моделям. Это засветки. От фар встречных машин, это различные световые эффекты при взгляде на источники света и нарушение контрастной чувствительности. То есть эти люди очень плохо видели в сумерках с предыдущими моделями мультифокальных линз. Сейчас этот недостаток тоже устранен благодаря новой оптике. Конечно, проблемы остаются. И остаются проблемы, которые связаны, ну, вот я уже говорю, с задним отрезком глазного яблока. Это зрительный нерв, это сетчатка. Потому что мы так до сих пор и не научились ничего делать с глукомой. Глукома – это такое распространенное заболевание практически. Мы можем только определить, у кого оно возможно в будущем. И второе, мы можем каким-то образом стремиться остановить это заболевание, но прогнозировать его течение в конкретном случае понять, как действуют те или иные комбинации лекарств на состояние зрительного нерва, какие необходимы защитные препараты, чтобы защитить зрительный нерв от воздействия повышенного внутриглазного давления при глоукоме. До сих пор сегодня этого ничего нет. Единственное, что мы лечим до сих пор, как и лечили уже сто лет, это... Просто повышение давления и операциями, и каплями, и комбинациями капель и так далее. Хотя внутриглазное давление не есть основной, собственно говоря, базисный симптом этого заболевания. Да, Основное это атрофия зрительного нерва.
1: Вы уже упомянули, что вот при операции коррекции лазером, который выполняет роботизированный аппарат, роль врача сводится к контролю. Вообще вот на сегодняшний день с теми темпами, <laughs> с которыми развивается техника, которая приходит на помощь человеку на самом деле, роль и задача врачей, офтальмологов, хирургов, чему, собственно говоря, нужно молодых врачей учить сегодня?
2: на мой взгляд конечно надо менять подходы к обучению сегодняшних поколений врачей почему потому что с одной стороны мы получаем свое пользование очень сложные приборы и врачи, пользователи и люди, которые, собственно говоря, должны получать какие-то результаты от этих приборов и их анализировать, они, к сожалению, уже не успевают этим всем заниматься, потому что приборов очень много, их компьютерные программы тоже очень насыщенные, довольно сложные. И для того, чтобы во всей этой массе разобраться, у нас уже появились такие подспециальности, что ли, или более тонкие специальности в офтальмологии, которые только этим и занимаются. Ну, скажем, только сетчаткой, или только зрительным нервом, или только роговицей, или только там, хрусталиком, и всё. То есть сегодня нет уже таких врачей-универсалов, которые были раньше. И, так сказать, помните время земских врачей, который, там приложил ухо к животу там, или к груди, и по шуму дыхания определил, что у пациента больны почки. Так что сегодня этого нет. Сегодня значит, у нас есть кнопка, у нас есть принтер, и вот что-то там из принтера вышло. Какое-то красивое, красочное. И вот глядя на это, на все надо сказать, ну вот это красочное, это патология или это норма. И причем в большинстве случаев вот это... Красочная выползает на границе между патологией и нормой, и тут надо вот иметь действительно атомные весы для того, чтобы разобраться именно в каких-то очень точных нюансах, деталях полученных результатов для того, чтобы все-таки поставить диагноз или исключить диагноз. С той же самой глаукомой. Глаукома резко помолодела. Мы сейчас встречаем все больше и больше глаукома молодых людей. Но Вообще человеческий возраст от старости отдалился. Если раньше мы считали старым человека, которому там, 60 лет исполнилось, 62 года, то сейчас это извините огурцы. Они еще и работают, и бегают, и спортом занимаются. и Возраст старости наступает уже где-то за 80. Поэтому, конечно, сегодня, во-первых, это надо учитывать, физиология поменялась человека. С другой стороны, конечно, вот эти тонкие диагностические приборы, с одной стороны, как говорю, они помогают, но, с другой стороны, задают все больше и больше вопросов. Поэтому врачей, откровенно говоря, не хватает. Вот просто сегодня как бы мы ни говорили, все-таки универсалы остаются в цене, и универсалы все-таки принимают основной бой, как говорится, или основную нагрузку по принятию решения на себя. По многим причинам, прежде всего, это опыт, прежде всего, это какой-то, может быть, свой, основанный на каких-то нюансах взгляд на ту или иную патологию, но в большинстве случаев как раз вот универсалы, они становятся теми, которые, в общем-то, всегда принимает правильное решение. Основываясь только на данных приборов, конечно, нельзя. Надо вынести, как говорится, вердикт. Надо при этом еще и, как говорится, чуйкой обладать какой-то.
1: То, что касается универсалов, Латвии в этом, наверное, немножко повезло. Потому что маленькая страна, и врачи-офтальмологи, наверное, вынуждены скорее все-таки стоять на универсальной такой вот платформе или по крайней мере точно знать кому послать у нас наверное еще не так это все очень развито
2: ну да это с одной стороны такое тоже присутствует конечно Латвия маленькая страна врачей не хватает поэтому конечно большая часть врачей характеризует как раз такая универсальность мысли и такой универсальный подход нормальный чисто с практической точки зрения к любому пациенту но это с одной стороны с другой стороны вот эта вот нехватка она сказывается и в общем негативным образом, в первую очередь на то, что врач отработал два часа в одной поликлинике, побежал два часа в другой, отработал там в третий. И в результате вот пиджак остался в одной, там халат в другой. Он только что был, только что вышел. И от этого рождаются, если особенно это связано с квотами, бесконечные очереди для приемов специалистов. Это касается не только Риги, это касается и наших, так сказать, периферических городов. И поэтому проблема, конечно, с подготовкой докторов, с подготовкой медицинского персонала, она была бы намного легче и намного продуктивнее, если бы врач, скажем, вот, определялся в одной клинике, работал бы там, учился бы там и получал бы собственный опыт там. А так вот, метаясь из одной, так сказать, из одного лечебного учреждения в другое, он больше не денег, а времени и сил тратить на дорогу, на переезды, чем, в общем-то, на владение своей специальностью. В этом тоже есть какие-то негативные проблемы.
1: На вопрос Латвийского радио 4 ответил ассоциированный профессор Латвийского университета, врач-офтальмолог Игорь Соломатин. Он рассказал об операции, которая была проведена при помощи нового роботизированного лазера. Специалисты прогнозируют, что благодаря эффективности, качеству операции и ее скорости, уникальная технология будет популярна как среди латвийских жителей, так и среди медицинских туристов.
0: Новости медицины.
1: Ученые сделали еще один шаг на пути к изготовлению искусственного сердца для человеческого организма. Исследователи воссоздали спиральную структуру сердечных мышц, которые помогли понять, как бьется сердце. Биоинженеры Гарварда разработали первую биогибридную модель желудочков сердце человека со спирально выровненными сердечными клетками и продемонстрировали, что выравнивание мышцы резко увеличивает объем крови, который желудочек может перекачивать при каждом сокращении. Новая терапия с использованием уникального геля предотвращает образование рубцов на сетчатке глаза. В Сингапуре ученые разработали биофункциональный термогель тип синтетического полимера для предотвращения рубцевания, вызванного неудачной операцией по восстановлению после отслоения сетчатки. Пролиферативная витриоретинопатия – офтальмологическая патология – при которой по поверхности сетчатой оболочки, а также внутри стекловидного тела разрастается фиброзная рубцовая ткань, возникает, когда рубцевание сетчатки препятствует ее заживлению, и на ее долю приходится более 75% неудачных операций по отслойке сетчатки и может привести к потере зрения или слепоте, если это не исправить. Электрическая стимуляция улучшает контроль над конечностями у парализованных обезьян. Доклинические эксперименты показывают, что электрическая стимуляция уцелевших нервов верхней части спинного мозга, поврежденных тяжелой травмой, позволит и людям с ограниченной функцией рук частично восстановить утраченные движения. Об этом сообщают исследователи из Университета Питтсбурга количество рецептов на опиоиды для пациентов с пожизненной инвалидностью значительно выше. По данным Большого исследования Мичиганского университета по изучению моделей назначения опиоидов взрослым живущим с церебральным параличом и спинобифидом, расщеленной позвоночника, новое исследование показало, что людям, которые страдают двумя нарушениями развития нервной системы с детства, назначают опиоиды слишком в больших количествах. По мнению исследователей, результаты вызывают опасения по поводу зависимости передозировки и проблем с психическим здоровьем. Международная группа ученых определила нейронные механизмы, с помощью которых звук притупляет боль у мушей. Выводы, которые могут помочь в разработке более безопасных методов лечения боли, опубликованы в журнале Science. Низкочастотный белый шум снижал болевую чувствительность у мушей, и результаты могут дать ученым отправную точку для исследований, чтобы определить, применимы ли данные, полученные на животных, к людям, и в конечном итоге могут помочь в разработке более безопасных альтернатив опиоидам. Болезнь моделей не только анорексия. Чем выше рост манекенщицы, тем больше у нее вероятность получить варикозное расширение вен и тромбов либид. Например, у всемирно известной чернокожей модели Наоми Кэмпбелл обострился артрит, заработанный километровыми дефиле. Натруженные ноги моделей не выдерживают профессиональных нагрузок. К тому же, закономерность это объяснимо чисто физиологически. Чем выше человек, тем больше вероятность заболеваний ног. Ведь количество клапанов, насосиков, качающих кровь вверх у всех людей одинаково. И проблема эта касается не только женщин, но и мужчин. Что нужно делать для профилактики венозных заболеваний?» Разобраться с этими вопросами нам поможет флеболог-хирург со специализацией в проктологии, заведующий хирургическим отделением Балтийской клиники Вен, член Всемирной Европейской и Латвийской ассоциации хирургов, член Латвийской ассоциации флебологии доктор Петерис Герке. В интервью Латвийскому радио 4 доктор рассказывает, зачем людям вены и когда надо ходить к флебологам.
0: Есть две системы вен, поверхностные и глубокие. Оперируются только и всегда только поверхностные стволы, конечно. Но, значит, определить, надо или не надо оперировать, это золотой стандарт диагностики филобологии во всем мире, это дуплесное скинирование вен, которое показывает и диаметры вен, и как работают клапана, или если нарушение тока крови. 10-15% всей крови течет по поверхностным стволовым венам. Если их убрать, вы увеличиваете нагрузку на глубокие. И если нарушение клапанов, работы клапанов больше, чем 40%, это показание к операции не косметической, а лечебной. Почему? Потому что клапана, что они делают? Значит, кровь – это жидкость, и, как любая жидкость, она под влиянием гравитации стекает вниз. Это нормально. Это гидродинамика вот вена это сосуды по которым использованная кровь течет снизу вверх то есть с ног вверх к легким и к сердцу и чтобы она не текла вниз есть вот эти клапана которые делят вену на определенные отрезки и, не, и закрываясь не дают этой крови стекать вниз когда они повреждаются часть крови начинает течь в обратную сторону и она не только просто стекает по этим сосудам вниз, но она начинает забивать все боковые притоки, поскольку все вены между собой связаны. Это целая система. И они начинают перегружать глубокие вены. И если перегружаются глубокие вены, нарушается полный отток венозной крови от ноги. И что происходит? Свежая кровь не может попасть к тканям, не может питать их кислородом и питательными веществами, потому что там уже стоит вот эта использована венозная кровь. И начинается нарушение жизни клеток.
1: Как много у вас пациентов с запущенными ситуациями? Как много у вас пациентов, которые приходят в косметических целях сегодня уже?
0: Ну, тогда тут надо уже делить на женщин и мужчин. Женщины приходят намного раньше, потому что их беспокоят уже первые признаки. Маленькие сеточки венозные, там, тяжесть, может быть, там поболеть, что-то. Она сразу придет и проверится. Мужчины они не обращают внимания на такие мелочи, как говорится. Им не интересно, что там где-то какая-то сетка появилась. И, конечно, они приходят уже тогда, когда или уже чисто клинические большие жалобы, более отеки, он уже не может заниматься тем, чем он занимался до этого, я имею в виду физической нагрузкой, Или третий вариант, если у него очень хорошая жена, которая его приводит за руку. И еще, как вы знаете, в основном у мужчин, ну, более-менее волосатые ноги, и не так хорошо сразу видно. И когда они приходят уже на операции, мы их готовим, они должны эту ногу побрить. Он говорит, я побрил ногу и просто не мог говорить. Я увидел, что это страшные вот эти узлы все, а под, под волосами ничего не видно. Вот так. Ну, если у человека здоровые поверхностные стволовые вены, мы никогда их не оперируем. Даже потому что звездочки они, есть. А Они напрямую не связаны. Могут быть здоровые вены и звездочки. Это гормональные звездочки, в основном это у женщин. Они появляются из-за из из гормонального э, уровня, когда э, в определенное э, время, э, месяца увеличивается прогестерон в крови. Прогестерон действует на мышечную ткань. И как побочный эффект, эта же мышечная ткань находится в этих маленьких сосудах. И расслабляется. В то время, когда прогестерон имеет очень большой уровень в крови, и если в тот момент большое давление в венах ног появляется, эти веночки начинают расширяться, и человек их начинает видеть. Но, к сожалению, после того, как прогестерон уходит, увеличенная концентрация уменьшается в крови, эти венки уже не сужаются. И это есть причина вот этих визуальных звездочек. Поэтому, если есть капиллярчики, это не означает, что и все остальные вены больные.
1: А здоровая венка, она может быть видна? Некрасиво может,
0: некрасиво Анатомическая особенность если у человека очень маленький э, подкожный слой э, жировой, то есть, э, ну, очень худой, скажем. Mm -hmm. э, если эта вена находится над костью, например, на голени, в передней части, там, где кость, да, и там очень... Она может быть видна, но это не патология. Э, Врач-филиболог э, очень точно сможет определить, это изолированное повреждение э, отрезка вен или все-таки там уже повреждается стволовая вена. Если врач замечает, что повреждение идет уже по большой вене, тогда уже идет речь о более серьезном лечении. Если э, изолированный, э, расширенный варикозный э, отросток или узел, тогда можно делать склеротерапию. Почему? Потому что он будет увеличиваться. Чем он больше будет в диаметре, тем надо более большую концентрацию лекарства применять, тем хуже результаты.
1: Какие существуют методы профилактики? Это отчасти компрессионные чулки. И это, наверное, один из таких самых первых методов, да? Чулки, которые утягивают. Вот как они работают, эти чулки?
0: Компрессионные чулки – это очень просто. Значит, конкретное давление на каждый сантиметр, сдавливание вот этих вот расширенных вен или, скажем, капилляров или, или просто ноги, которая отекает, не дает наполнения быть в этих венах, и они становятся пустыми. И поскольку э, вот, отек, например, образуется из-за того, что вена расширена, стенка становится более тонкая, и жидкая часть крови начинает просачиваться в ткани и образовать отек, так вот эти компрессионные чулки, сдавливая этот сосуд, не дают этой жидкости появляться. Есть разные длины компрессионные чулки. Есть гольфы, то есть до коленки, есть длинные и есть колготки.
1: Но это выход из ситуации, да, у кого генетически может быть
0: предрасположенность к этому. Да, это профилактика, это задержание прогресса этого заболевания. Но это не вылечит. То есть, если вещь. у человека уже есть такая проблема, это может поддерживать на том уровне, на который доктор вот поймал ее.
1: Ну, может быть, дочь знает, что у нее есть вот предрасположенность, поскольку у мамы, у бабушки были проблемы. Да? Вот, э, что она может делать э, на протяжении начальных этапов своей жизни, чтобы не допустить этого? Она сначала этого?
0: должна сходить к флебологу и сделать сонографию дуплексной с вен. И, и флеболог скажет, у вас больные вены, у вас есть проблемы или у вас нет. Если у вас проблемы нет, вы можете спокойно жить просто периодически э, контролируя.
1: Флебологи рекомендуют контролировать вены раз в 2-3 года. На наши вопросы, напомню, отвечал доктор-флеболог Пэтрис Герки. В одной из наших следующих программ мы поговорим подробно об операциях и процедурах, которые проводят на венах.
3: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия. Ну а сейчас
1: следующая тема. «Метеозависимость. Миф или реальность?» Но от сустава перед дождем». «Болит голова в пасмурные дни». «Знакомые скажут, что вы метеозависимы». «Наука скажет, что надо разобраться». «Есть ли такое явление, как зависимость от погоды?» Алина Флешмана, сертифицированный фармацевт сети «Апотека», считает, что это не миф. «Метеозависимость действительно есть». Я думаю, что это реальность, но только не у всех, естественно, она проявляется. Есть гиперчувствительные люди, они, возможно, и генетически предрасположены, у которых есть в генетике такое, именно очень сильная чувствительность зависимость от этого. Есть и люди, которые не ощущают первый тип погоды или третий тип погоды. Но, как правило, более чувствительны также те, которые хронически больны гипертонии, астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Больше всего они, естественно, зависимы от метеопрогноза. Наши синоптики уже на протяжении многих лет предупреждают о типе погоды. Первый – особо благоприятный. Ясная погода без перепадов температуры давления. Второй тип – благоприятный. Небольшая облачность, ветер, перепады температуры не больше 5-10 градусов. Перепады давления незначительные. Третий тип – неблагоприятный. Резкая смена давления, сильные перепады температур, сплошная облачность. Четвертый тип – весьма неблагоприятный. То же, что и третий, только в большей степени. Это научно обоснованное понятие. Метеоролог – Лаура Круменя, заведующая отделом гидрометеорологических прогнозов Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, рассказывает в интервью Латвийскому радио 4, как синоптики вычисляют тип погоды.
3: Не везде в мире что-то такое вообще дополняется к метеорологическому прогнозу. Было несколько раз, что мы принимали даже решение, нет, не будем давать этот прогноз или добавлять эту информацию к прогнозу. Но сразу получали очень много звонков. Я понимаю, что получало то же самое радио и телевидение. Очень много звонков от людей, которые очень-очень хотят знать эту информацию. Ну, что это? В принципе, эти медицинские типы погоды, они и разрабатывались. Эта теория у нас здесь в Латвии. Медики, курортологи во второй половине прошедшего века в сотрудничестве с синоптиками разрабатывали, анализировали фактическую ситуацию, как развивались погодные условия. И плюс тогда просматривали именно медицинскую тоже статистику, вызовы скорой помощи, как люди себя чувствовали в это время и так далее. И, базируясь на этом, как бы разработали эти типы погоды. Как вы говорили, да, они четыре типа погоды. И до сих пор мы эти исследования используем, чтобы составлять эти медицинские типы погоды. Ну, одной из основных характеристик это будет атмосферное давление, потому что все остальные метеорологические параметры очень-очень связаны с атмосферным давлением. Та же самая облачность очень связана, направление скорость ветра, изменения скоростей ветра, они тоже очень связаны именно как будет меняться атмосферное давление. Ну и также дальше с этим всем связаны осадки и температурные изменения. Но это те самые-самые важные метеорологические параметры, которые и влияют. Плюс я еще не упомянула влажность воздуха, которая тоже очень очень, очень важно. как бы эти пять параметров самые главные.
1: Влажность воздуха наиболее важный параметр, который влияет на самочувствие астматиков. Врач-кардиолог Елена Пахомова-Страутня, ведущий научный сотрудник Института кардиологии Латвийского университета, рассказывает, что ученые также на протяжении последних десятилетий серьезно изучают влияние метеоусловий на состояние сердечно-сосудистой системы человека, и взаимосвязь, безусловно, есть.
4: Это да спорно. Это, конечно же, реальность. И я думаю, подавляющее большинство людей это ощущают на себе или ощутили на себе. И, кстати, Институт кардиологии в далекие 80-е годы занимался изучением метеочувствительности, метеозависимости в кардиологических больных. Так что это реальность, и более того, это и научное направление в медицине. Все зависит, конечно, от тяжести и продолжительности заболевания. Но тяжело болеющие люди, то есть с, с длительным анамнезом, конечно, реагируют, реагируют практически всегда. И в зависимости от того, какой, скажем так, компонент погодных условий, да, наиболее значимо проявляется в данную минуту, здесь возникают различные э, симптомы недомогания. Это головные боли, это или падение, или повышение артериального давления, это нехватка воздуха, одышка возникает. Иногда возникает и нарушение ритма, да, вот и такие э, симптомы бывают. Плохое настроение, депрессии возникают. Как правило, хронические больные страдают и метеозависимостью, и метеочувствительностью. Степень ее проявления может быть разной, конечно, да. Но именно эти люди подвержены вот такому неблагоприятному влиянию погоды на здоровье.
1: А как люди после операции на сердце реагируют на смену погоды?
4: Ну, точно так же, как и все остальные. То есть у них появляются такие же симптомы, как и у всех остальных, зависимых от погоды людей. И в этом отношении, если... Пациент находится еще в клинике, все в порядке. Но если он уже дома после операции выписан, то, конечно, лечащий врач бесспорно ему рассказывает о э, необходимых э, мероприятиях, да, которые он должен делать, об изменении дозировки препаратов, которые он регулярно принимается. Рекомендуется вообще людям следить э, за прогнозом погоды и знать, что их ожидает в ближайшие дни. Понимаю, что это очень, как и принимать таблетки регулярно, довольно тяжелый, скажем так, эмоциональный, да, стресс для человека. Человеку не хочется все время принимать таблетки, а тут приходится не только принимать их регулярно, но и следить за тем, когда можно изменить дозу. То есть предупредить какие-то последствия воздействия погоды на организм. Поэтому... Изменяются дозы или дополнительно назначаются какие-то адаптогены, которые помогают человеку пережить плохое условие погоды. Наверное, я думаю, многие сегодня следят за прогнозами магнитных бурь, Очень мощный фактор ухудшения самочувствия. Многие люди задолго, за несколько дней уже ощущают, что что-то будет происходить. И не зная даже прогноза, понимают, что что-то будет происходить. Поэтому надо следить за прогнозом, за прогнозом погоды, за прогнозом магнитных бурь, консультироваться со своим доктором, очень легко с доктором составить маленькую схему, график, как принимать препараты вот при таких изменениях погодных условий, появлении магнитных бурь.
1: Подготовка к изменениям погодных условий дает возможность чувствительным людям легче адаптироваться к этому периоду. Прежде всего, важно свести к минимуму психологическую и физическую нагрузку на организм. По возможности, отложите начало важных дел и уделите время отдыху и восстановлению сил. Чтобы снизить негативное влияние циклона, надо пить больше жидкости. Это поможет контролировать уровень кровяного давления. Принесут пользу также контрастный душ, полноценный спокойный сон, утренняя чашка кофе. В течение дня можно пить настойку лимонника или женьшеня. Человеческий организм существует в постоянном взаимодействии с окружающей средой, поэтому для всех, без исключения людей, характерна метеочувствительность. Те, кто не успел прослушать нас в прямом эфире, программу Медицинской академии можно найти в подкастах Латвийского радио практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple Podcast. С вами была Марина Талапина. Будьте здоровы.
0: Важные знания из компетентных источников
4: Медицинская академия.